0: Vamos iniciar o nosso trabalho relacionado ao capítulo 8 do livro Missionários da Luz, que trata do tema No Plano dos Sonhos. É, eu gostaria de dizer que esse tema da noite, ele aborda dois aspectos que tem o caráter assim, pedagógico, né, que, que André Luiz imprime no seu livro todo, mas que são coisas muito comuns. De qualquer maneira, eu acho que a gente pode tirar proveito desses ensinamentos e acrescentar algo, algo novo, pelo menos na minha percepção. Né? Douglas, diga.
1: não queria te interromper, mas eu fiz a minha, o dever de casa, tá? Que é a anotação do Anotou do, do dos seus sonhos, né? É, anotei. Pois então... é, eu
0: ainda onde perguntei ao pessoal se todo mundo anotou, né? E tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje aqui, né? Então eu vou, eu vou, eu nem me lembro rigorosamente qual foi o, os últimos, últimos textos, os últimos parágrafos da, da lição 7, mas é, também não tem grande problema. Então, vamos lá. Nessa, no início desse trabalho, Alexandre dirigia, naquela noite, pequena Assembleia de Estudiosos. Explicou, antes deixa eu falar, fazer o seguinte. Eu modifiquei, sem mudar absolutamente nada do, do conteúdo, o texto de coloquial, que é o que é usado no livro, para o o de narrativa, tá? Então é como se eu estivesse contando o que foi escrito no livro, tá? Então vai estar, tá, se vocês estiverem nos acompanhando pelo texto, vai ter alguma coisinha diferente, especialmente na, nas, nas, nas abordagens... Então ele dirigia, naquela noite, uma pequena assembleia de estudiosos que se resumia em um grupo de espíritos encarnados que iriam para o plano espiritual participar dessa aula que Alexandre dava com regularidade. Aí ele comenta com o André Luiz: o nosso núcleo de estudantes já possui certa expressão numérica. É, isso para dar a entender e para nós compreendermos que isso é um trabalho, um compromisso, né? Quem sabe muitos de nós estejam atrelados a, a, a algum compromisso dessa ordem, daí eu tipei, ter provocado o grupo para que fizesse um registro do que eles passam durante a noite, né? Eu certamente não estou. Não sei se por, mereci, por não merecimento ou porque realmente sou, sou mesmo indisciplinada. Então, ele dizia assim, no entanto, faltam-lhe determinadas qualidades essenciais para funcionar em pleno proveito. Em vista disso, imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos. Então, veja bem, é, na, na avaliação de Alexandre, ele entendia é, que o grupo que estava sob, sob estudo, né, que, sob estudo não, que estava estudando o, o, as questões é, relacionadas com o compromisso dos espíritos, encarnados ou desencarnados, no que tange a, a cuidar das questões do evangelho, ainda havia muita carência, precisava haver maior aproveitamento. E aí ele diz, atendendo as instruções desta ordem, estabeleci um curso de esclarecimento metódico para melhorar a situação. Nem todos sabem valer-se das horas do sono físico. Para o incentivo de semelhantes aquisições. Mas, se alguns lavradores mais corajosos não se dispuserem a cultivar algumas sementes, e aqui está falando metaforicamente, a fim de iniciar-se mais tarde a cultura intensiva, jamais a comunidade ruralista alcançará lavoura farta. O que ele quer dizer? Que se. Porque existem limitações, porque nem todos estão preparados, porque a frequência não é adequada e ninguém fizer nada, certamente nós não teremos resultados no, 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 no que o plano espiritual espera, porque nós, enquanto encarnados, somos espíritos que ainda estamos, além de, das qualidades ou das limitações que temos, somos dotados do, do fluido vital, que é uma matéria-prima, um insumo fundamental no trabalho que o plano espiritual usa para fazer o que tem que fazer. Ok? Se vocês quiserem interromper, por favor, e na hora, sem nenhum problema, tá? Douglas. Diga.
1: Você consegue ver a mãozinha levantada aqui?
0: Consigo, estou vendo todos.
1: Tá. É, quando alguém levantar a mão, quer dizer que ele quer falar. Já quer falar, quer falar, tá? Quer falar, tá? É, okay. no, no meu caso, eu já, já falei aqui, mas eu vou já aproveitando, Olha, né? Eu, <risos> eu, <vou. risos> eu achei muito legal essa parte que o Alexandre fala, né? desse núcleo dele, de estudantes, ele vai falar dos números, né, como você trouxe aqui, mas Sim. eu achei muito importante é, o porquê desse núcleo, né, que é uma preparação é, para os trabalhos em conjunto com eles, e é óbvio que também é uma preparação, pra, porque a gente percebe assim, que a maioria deles são trabalhadores é, voluntários de casas espíritas. Sim. Então, é para que eles possam atuar também nas casas em que eles é, participam, que eles colaboram. Né? E como você disse, assim, a gente vai ver durante todo o capítulo, é, eles são preparados à noite, mesmo que não consigam né, reter tudo. E aqui o que ele fala é que, esse, é que o por que que eles precisam fazer isso, por que eles dão esses cursos, por que que eles dão essas instruções, para funcionar em pleno proveito, né? ou como você colocou muito bem, é a parte espiritual que precisa de energias dos encarnados, anímicas, eles não conseguem. É, produzir só com com desencarnados, só com os mentores, os benfeitores espirituais. Há necessidade de trazer voluntários encarnados para produzir esse tipo de, de vibração, desse tipo de fluido. Né? Então, isso eu, eu achei muito interessante é, que Alexandre tem essa preocupação. Claro que não deve ser só ele, deve ser outros mentores também. né
0: Perfeito. Muito boa a sua... A sua o acréscimo do que você comentou
1: <risos>
0: muito bem então ele ainda sorrisente acrescentou contamos em nosso centro de estudos com um número superior a 300 associados quer dizer, é uma sala de respeito, né nenhuma faculdade da terra tem uma sala de aula com tantos alunos assim <risos> no entanto, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições então ele estava com a presença de assegurada de, 30, de 10%, né? E mas nem nem sempre esses 10% eram compareciam com naturalidade e é o que nós vamos ver no escopo desse de, desse capítulo. E noites se verificam em que mesmo alguns desses desses quebram os compromissos assumidos, atendendo às reduções comuns, reduzindo-se ainda mais a frequência geral. Em compensação de quando em vez ao comparecimento fortuito de outros companheiros, como ocorre nesta noite em face da lembrança do irmão Francisco que nos trará alguns amigos não está comentado no texto que eu suprimi, mas Francisco enquanto eles estavam preparando para a reunião, ele pergunta para Alexandre se havia possibilidade de, de alguns amigos deles participarem da aula de maneira extemporânea tá? Diga <risos>
1: Só comentando, eu também marquei a, 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 o parágrafo anterior ali, esse comentário de Alexandre, eu achei interessante o seguinte, é, como você falou, 10% é, estão e muitas vezes nem esses 10% conseguem ir. E aí eu fiquei me perguntando o porquê dessa oscilação e também comparando as nossas tarefas nas casas espíritas, né, é, a gente como nosso, nossa casa espírita é pequena, então a gente acaba se conhecendo e acaba criando essa proximidade. Então, todas as experiências mediúnicas, a gente acaba comentando com aquelas pessoas que são mais próximas da gente, e aí eu estava analisando isso. É, que, às vezes, que a gente está mais integrado à tarefa, que está em uma parte, uma, um momento espiritual melhor das nossas vidas, e aí a gente consegue comparar, né eu, no meu caso, eu comparo, com alguns anos na casa espírita, é, as percepções mediúnicas, tanto do sono, quanto é, lá na casa, ou ah, na, durante as tarefas, elas são ampliadas conforme a, a eu estou dedicado, eu estou mergulhado na tarefa, eu estou realmente empenhado. E ela segue o caminho contrário quando eu me afasto. Então, assim, é, quando você pediu para anotar as questões dos sonhos, foi muito interessante que eu tive sonhos logo é, que, daquela semana que a gente terminou, né, que a gente entrou em recesso, e eu tive alguns sonhos, é, lembrava dos sonhos, sonhos de assistência, e depois que começou as festas, começou a bagunça né, na, na vida de todo mundo aqui na, no litoral, eu já não tive mais essas percepções. E tanto que agora, ontem à noite eu fui ter um sonho novamente, que foi mais ou menos nesse estilo. Por quê? Porque as tarefas da casa começaram a voltar. Então, eu achei muito interessante, essa, essa, pelo menos a mim, né, essa percepção. Enquanto eu estava vinculado à tarefa, eu conseguia, sim, lembrar da, das percepções durante o sono, conseguia, sim, ter uma, uma sensibilidade medianímica maior. E quando me afastei, por causa de tudo, né, do final do ano, aqui no litoral, essas percepções, elas praticamente sumiram, zeraram, sabe, muito, é, vale, então eu percebo que essas oscilações se dão por isso também, né, então assim, só, eu não, eu, talvez eu nem tenha ido nessas semanas que ficou em recesso, ajudar a auxiliar no sono físico, talvez eu fiquei realmente cuidando da minha vida, né, durante o final do ano, que estava uma bagunça.
0: Eu, é especialmente importante o seu comentário, porque na verdade isso é uma questão antiga que o próprio Kardec questionou né, os espíritos, se seria possível ao dormir a gente solicitar a Deus é, que garantisse que nós pudéssemos ver alguma coisa, buscar um, um afeto antigo, fazer uma incursão, etc., e a resposta foi negativa. Não, nada garante isso. Porque, na verdade, quando nós estamos em relativa emancipação, é, nós reassumimos, ainda que precariamente, a, a, a nossa condição espiritual, né, a nossa essência espiritual, embora estejamos presos pelos laços da reencarnação, e, de repente, resolvemos fazer coisas que... entender Como se você... Que, faz um trabalho na terra, um profissional qualquer, e um amigo liga para você de um emprego antigo e pede um favor, e você vai atendê-lo, apesar de você de seus compromissos atuais serem totalmente diferentes. Né? Isso deve acontecer muito comumente, então essas oscilações elas existem sem considerar que os nossos impulsos viciosos são fortemente... É, são fortemente não são são muito fortes no sentido de nos influenciar naquilo que vamos fazer durante é preciso realmente uma uma disciplina rigorosa para que nós possamos ao dormir e nos propormos a fazer algo bom é, e, e realmente fazer né numa conversa particular que eu tive com com Amadeu eu pedi ajuda a ele eu tenho sonhado coisas que que não tem nada a ver com a minha vida eu, já, eu não imagino que eu seja capaz de realizar essas coisas de tão, tão <risos> digamos assim, bizarras e sei lá não vou, não vou comentar mais para não, não constranger ninguém e ele disse, meu filho você peça a minha ajuda quando você for dormir, ore e peça que eu esteja presente e eu vou te ajudar você a estar digamos assim, digamos assim, conduzido para fazer algo bom. Então, percebe que todo o conhecimento que a gente tem, toda, digamos assim, a militância que, que nos, que já, já adotamos, não são suficientes para a gente fazer isso, não. Essa é, é, um, é um dos mistérios que nós vamos desvendar quando desencarnarmos, certamente isso vai ficar muito claro, né? Mas hoje, no momento, é importante saber que essas coisas existem e o que é que nós temos que fazer conciliar os interesses que temos em relação à senhora do mestre, em relação às espírita, em relação à nossa própria mediunidade, né? Ok? É...
2: Acho que o Ivens quer falar. Ives. Do Ives. Quem, quem quer falar? Ivens.
1: Ivens, pode Ives. falar.
2: Isso. <risos> Sim. É interessante que como a, o nosso corpo físico, o nosso cérebro físico, e as atividades que nós temos diárias conseguem camuflar muitos sentimentos e emoções que nós temos. Durante o sono, com a emancipação da alma, fica desperto e livre as nossas vontades mais íntimas, nossos desejos mais secretos, e a gente acaba executando isso nesse instante. né? Aí mostra a, a face verdadeira e do desejo que está mais forte em nós. Nós temos o desejo de estudar, o desejo de melhorar, o desejo de aperfeiçoar, o avanço espiritual, mas com o comitante também ainda tem aqueles resquícios, aqueles instintos ainda, como diz, nos nossos vales íntimos. Né? E às vezes ele acaba sobressaindo essa nossa vontade. O interessante que eu vi aqui nesse capítulo é que aprendeu, a, a, ensinou a gente a conseguir administrar melhor as nossas prioridades, o que nós vamos fazer durante o sono. Até porque, eu sempre falo, nós temos, às vezes, um dia muito cheio, tumultuado, a gente tem um monte de coisas que eu gostaria de fazer que eu não consigo fazer. E tinha me esquecido que eu tenho a noite inteira também para ser utilizada, porque o espírito não dorme, então como que eu vou utilizar essa noite? Eu tenho horas e horas e horas para avançar coisas que eu é, planejo acordado e não consigo Então, digamos, a, a minha lista de desculpas Para não fazer as coisas vai diminuindo, né? Porque não você tem a noite também Basta você é, colocar vontade nisso Dormir pensando nisso é, Colocar uma, uma intensa vontade ali logo antes de dormir E aí eu acabo executando o que essa vontade está determinando, né? porque eu achei interessante também só fazer um paralelo, eu não lembro se foi na obra de Allan Kardec ou do Emmanuel, que ele falou os três tipos de sonho que a gente pode ter, é que podemos estar lembrando coisas que nós fizemos, podemos ter assim, uma, uma lembrança fidedigna ou uma lembrança vaga, uma lembrança alterada, porque o cérebro ele dá um embaçamento nessa lembrança, então a gente é, vê algo, vezes, até colocando uma certa ale, é, alegoria no que a gente fez, por não lembrar exatamente. Aí tem o um sonho, que é, são fantasias nossas, fantasias puras, não aconteceu nada, não quer dizer nada. Fantasias, às vezes, influenciadas por alguma coisa que a gente fez durante o dia, né? É o mundo dos sonhos, de fato, né? E tem um terceiro tipo de sonho, que são brotamentos do nosso inconsciente e do subconsciente. São experiências que a gente teve, são lembranças que às vezes vêm lá do passado longínquo, e isso coloca é, certas particularidades meio que fictícias no que a gente está lembrando do passado de vidas anteriores ou dessa vida mesmo, né, que a gente não lembrava então são situações nossas próprias que brotam, né, que vêm como se fossem traumas ou alegrias brotando que a gente viveu, né, que a gente teve essa é, essa vivência. Então eu eu achei um capítulo interessantíssimo. Era é mais essa observação.
0: Perfeito, Ives, é isso mesmo. Realmente esse capítulo, como apesar de ser é, relativamente simples pelos informações que traz ele é ele é pleno de, 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 de aspectos que nós precisamos é, refletir realmente né para poder compreender como é que é esse mecanismo que, que domina as nossas ações nos dois planos nos dois lados da vida né. aí André questiona né e os irmãos que comparece né conservam recordação integral dos serviços partilhados, dos estudos levados a efeito e as observações ouvidas? É uma pergunta absolutamente pertinente e inteligente, quer dizer, não adianta nada você ir lá fazer um curso se você esquece tudo, né? Então, Alexandre considerou o seguinte, olha, aqui ele traz informações muito, muito importantes. O homem eterno guarda a lembrança, o homem eterno está falando do, do, do espírito, né? guarda a lembrança completa e conserva consigo todos os ensinamentos intensificando-os e valorizando-os de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio quer dizer não significa que todos têm, digamos assim esse, essa condição é porque isso depende do nosso grau evolutivo mas isso é um atributo do espírito que já desenvolveu condições para fazê-lo Porém, o homem físico, entretanto, não pode ir tão longe. O cérebro de carne é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação do seu detentor, no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. É, de tudo que eu já li a respeito do, dos sonhos, é, eu posso dizer o seguinte, fazer uma analogia com a coisa que a gente conhece bem que vem e mexe nos cursos de autoconhecimento, as pessoas perguntam e mesmo em outros, outras é, pequenas palestras ou reuniões que a gente faz a questão dos sonhos vem sempre à tona. Eu faço analogia com o computador, é, que você tem um pendrive e, e tem a memória, a memória RAM que é a memória de trabalho, né? Você trabalha a memória RAM com aquele do seu dia a dia, com aquilo que você Lembra, quando você está na memória RAM do computador, você só pode acessar aquilo que está na memória RAM. Aquilo que faz parte do seu acervo está num, ou num pendrive ou num HD. Né? E quando você muda né, de, um, de, um, de uma mídia para outra, é como se você entrasse num mundo novo. Então, a nossa memória da, da, da nossa encarnação ela começa no dia que a gente é, 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 é feita a fecundação e a partir desse momento todas as experiências vão sendo acumuladas na nossa memória. Mas elas estão fora do HD, né? do nosso grande HD que, que carregamos durante a nossa existência, que para nossa, a nossa felicidade não dá defeito, né? como os da Terra. Mas, e quando você repousa e adquire uma relativa emancipação, você tem acesso porque ele faz parte da sua essência e de repente você se envolve com algum programa que ali está e que você gostaria de rever ou por influência de, de outros espíritos, para o bem ou para o mal e você acaba se envolvendo com questões que estão ali, que não tem nada a ver com a sua vida atual por isso que os nossos sonhos são sempre desconectados, né, ou sem, sem conexão são desconexos, melhor dizendo. Então, é, é uma analogia que eu faço que deve ter muita propriedade com o que acontece com, com aquilo, respeitadas as possibilidades que o Ives levantou aqui, que são realmente questões distintas que caracterizam cada uma das ações. Né? Muito bem, desse modo, André, o arquivo Bom. de... Ser, diga,
2: alguém é... levanta
0: a mão, é que eu fico... Então
1: pode falar, por favor é, uma coisa interessante né, é, como você já comentou que assim, tudo o que acontece né, tanto na nossa existência aqui na carne, no momento de vigília que é o momento acordado quanto no desdobramento do sono físico ele fica registrado né, né, nesse, nesse HD que você fala, né, inacessível né, é, por muitos exatamente. de nós é, aqui encarnados no momento de vigília então, nada vai se perder. Né? Isso, isso ele vai discorrer um pouquinho sobre isso, né? Então, essa pergunta do André é pertinente. Então, tudo aquilo que a gente está aprendendo, que muitas vezes a gente vai para palestras, para estudos, para cursos no plano espiritual, é, nada vai se perder. Tudo vai ficar guardado. Algumas coisas a gente consegue lembrar, né? É, se a gente assistir alguns palestrantes, um que eu gosto bastante, que é o Décio, ele fala sobre um amigo que ele tem, que tem uma mediunidade que ele chama de mediunidade onírica, que ele lembra de todos os desdobramentos do sono que ele tem, esse esse médium. Então, e ele lembra com todos os detalhes. Então essa é uma, uma um, um tipo de mediunidade, né, que o Déc classifica e ele fala dessa dessas lembranças. Então ele consegue acessar o tempo todo. Enquanto a gente não, né, muitos de nós, a maioria de nós não tem isso. Por quê? Porque o cérebro, né, ele não consegue, ele não tem capacidade, como ele coloca aqui, potencial para conseguir é, deixar isso fluir, deixar isso passar. Algumas coisas a gente consegue, conforme ele vai falar aqui sobre iluminação, mas nem tudo é, a gente consegue acessar. Mas é, nada é perdido, então mesmo que fique lá guardado e a gente não acessa, durante as tarefas mediúnicas, durante o trabalho de assistência, na conversa com o irmão nosso, encarnado mesmo, é, a gente pode trazer à tona essas lembranças, não necessariamente é, nítidas, mas as impressões e, e a moral aprendida ali, é, a gente pode trazer à tona para o serviço do bem.
0: Muito bem, é isso mesmo.
2: Aí? Só mais uma observação rapidinha.
0: Pois não, mas não
2: é isso. É, com relação a isso que o Juliano falou, é interessante que esses aprendizados que ficam incorporados no nosso. No, na nossa. digamos, no nosso HD, que a gente teve durante o sono, ele fica também atrelado às nossas reações. As, as atitudes e reações nossas acabam sendo influenciadas por isso, sem, mesmo sem a gente lembrar. É como se mudasse o nosso reflexo, como se mudasse um pouco o nosso instinto. Eu até comentei com o Juliano, certas coisas que às vezes é dita para alguém no momento de necessidade, às vezes vem do conhecimento que a pessoa tem adquirido ali e ela vai lembrando e vai falando e falando coisas que ela nem sabe conscientemente. Né? Ela sabe ali atrelado às Digamos, os comportamentos dela, né? E às vezes a pessoa acha que está sendo intuída, tá sendo... O é, tá, um espírito tá passando para ela aquelas informações. Nem sempre. Às vezes também pode ser uma situação dessa. Coisa que ela adquiriu durante a emancipação da alma e ela está ali é, trazendo o inconsciente falando, né? Do subconsciente falando. Tem também as intuições, mas também pode ter essas situações aí, porque como não é perdido, o que é aprendido, só não é lembrado então às vezes pode confundir até com intuição né
0: com certeza é, e aí a Alexandre continua né? de, desse modo André o arquivo de semelhantes reminiscências é muito diferente nos discípulos entre si, valendo de alma para alma, entretanto cabe me acrescentar que na maioria de todos os irmãos de boa vontade permanecerá, de qualquer modo, o benefício, ainda mesmo que eles, no período de vigília, não consigam positivar a imagem. Tudo isso que vocês, você, o Ivens e o Juliano, comentaram. Né? É, as aulas no teor daquela, a que você assistirá nesta noite, são mensageiras de inexprimíveis utilidades práticas. Em despertando, na crosta depois delas, os aprendizes experimentam, experimentam alívio, repouso e esperança, a par da aquisição de novos valores educativos quer dizer, sempre vai haver uma agregação do que foi realizado nessa, nesse momento em que eles estão sob estudo né? Ok? tem aqui um trechinho do, do livro dos espíritos que, que traz, enriquece o que nós estamos falando é, Kardec pergunta, por que não nos lembramos sempre dos sonhos E eu, aqui ele faz uma observação os espíritos trazem uma, uma coisa muito interessante em o que chama sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu. Por quê? porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Veja bem, é, o, o que foi dito lá ficou com propriedade do espírito. Quando você retoma a, 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 a vigília, né, que você acorda, na verdade, você, o, o espírito que detém essa nova informação, ele está sob o julgo do, da, da, do, da mente impregnada... No cérebro, que é propriedade dele também, mas o cérebro é do físico. E, na verdade, o físico não foi lá para o sono, né? O físico não participou da, da encrenca que nós arrumamos lá em cima. <risos> Entende? Então, está muito claro isso, quer dizer, é muito difícil mesmo, né? Seguinte, é certo que não podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados, de inexplicável maneira para eles, não só a retomar a luta diária do corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Veja bem, aqui ele está falando de uma questão inerente ao objetivo do estudo. O estudo lá no plano espiritual é para o bem, né? Se as pessoas têm uma tendência maligna e, ao a dormirem, vão a se agregar às suas, às suas é, hordas é, malfazejas, certamente ele vai trazer coisas para fazer pior o que ele já faz aqui. Mas o objetivo do, do, do estudo é voltado para o bem, então é por isso que ele está colocando somente como esta vertente. Seus pensamentos mais elevados e as preces serão mais respeitosas e produtivas enriquecendo-se-lhes as observações e os trabalhos de cada dia. Claro que no sonho, se nós estivermos engajados em trabalhos de estudo e de aperfeiçoamento, estaremos agregando à nossa essência é, valores que serão úteis quer na nossa missão terrena, quer na nossa é, é, condição de espíritos eternos, né? Aí, André Boa, Pondera, seria de extraordinária a significação? Você quer falar, Juliano?
1: Quero, queria comentar então fala, um pouco aqui. Essa parte onde ele fala que os seus pensamentos tornam-se mais claros, sentimentos mais elevados, as preces mais respeitosas e produtivas, isso eu achei muito interessante, porque é, tem a ver com aquilo que eu falei sobre estar mais integrado aos trabalhos, né? à, à espiritualidade, a voltar-se para dentro, voltar-se para melhor. Então, eu, o que eu percebo é isso, assim, quando a gente tem essa, essa, essa predisposição, a gente está disposto ao trabalho, oferecendo -se o seu trabalho, aberto à tarefa, é, essas coisas começam a fluir com mais naturalidade. Né? Tanto que sentimentos fluem com mais naturalidade. Né? Eu, eu, eu fiz o autoconhecimento duas vezes, né eu acho que vou ter que fazer mais umas 500 em outras encarnações, também nessa, mas é essa percepção dos sentimentos que eu começo agora engatinhar a ter eu consigo perceber é, nesses momentos em, em mais proximidade com a, a parte espiritual e quando a gente está mais afastado os sentimentos que brotam dentro de mim é diferente então eu achei muito muito interessante isso que o Alexandre pontuou que isso transforma tudo mesmo que não esteja lembrando do desdobramento do, do sono físico, mesmo que não esteja lembrando dessas orientações recebidas lá. Eu acho que isso é muito importante, principalmente também para os médiuns é, se observarem nas câmaras e nas atitudes de cada dia, tanto do, do sono, né, dos sonhos, quanto da, do próprio proceder no dia a dia. Né?
0: Ok, muito bem. Seria de extraordinária a significação... André. O ato de se congregar em mais de 300 pessoas para os mesmos fins santificantes, recebendo em conjunto sublimes bênçãos de iluminação. Foi um comentário que ele fez. Né? É, Alexandre, numa observação profunda e indiscutível, diz o seguinte, no entanto, não podemos violentar ninguém. Toda elevação representa uma subida e toda subida pede esforço de ascensão. Se os nossos amigos não se aproveitam da força que lhes é peculiar, se menosprezam os seus próprios direitos divinos, por ouvidarem e por vezes detestarem os sagrados deveres que o Pai lhes confiou, como operar por eles se constitui lei primordial da vida, a realização divina e eterna para cada um de nós? E, na verdade, aqui é o respeito absoluto sobre o livre-arbítrio de cada um, quer dizer... Eu posso me postar aqui como facilitador, mas se nenhum de vocês quiser virar aula, não posso fazer nada. Né? Não tenho como ingerir, nem sequer fazer julgamento, porque cada um de vocês deverá ter razões é, justificáveis ou não para poder tomar a decisão que tomaram. Então o mesmo acontece com os, com os espíritos que ao adormecer, adormecimento do corpo né? é, estão livres para fazer o que o coração lhes, lhes assinala. É, deixa eu fazer uma uma pequena correção. o, o Juliana, quando vocês quiserem falar alguma coisa, por favor, se vocês é, falarem em vez de acenarem porque toda vez que eu mudo de tela, eu tenho que olhar para cima e eu perco a visão de vocês. Daí tá? vocês vão ficar assinalando, e agora que eu percebi isso aqui. tá Então, podem pode interromper, Douglas. Tô, tudo bem, vamos em frente, Ok. No livro um Terço da Vida, a respeito do que nós acabamos de, de, de mencionar, diz o seguinte, o que seria da saúde do homem no corpo físico sem a energia vital absorvida durante o sono? Como a, mente, como a mente encontraria soluções para seus desafios sem um encontro noturno com seus tutores amoráveis? Como dissolver a sombra da obsessão e da tormenta sem esses breves períodos de luz nos planos espirituais. É, esse comentário é, está no prefácio do livro Um Texto da Vida, que fala exclusivamente sobre os 30% da nossa vida que nós vivemos no plano espiritual. Saímos da... Des, desencarnamos provisoriamente, né? Que temos a emancipação. Então é interessante, porque essa abordagem diz o seguinte, que é fundamental para nós essa parcela de experiências vivenciadas enquanto o nosso corpo repousa. Certamente, a nossa saúde seria diferente se nós não tivéssemos esse aproveitamento. É, dificilmente encontraríamos soluções para os desafios que, que se nos acometem e as sombras da obsessão e da tormenta certamente seriam mais difíceis de combater se nós não tivéssemos esse, esse, essa experiência. Bom, feitas essas, esse preâmbulo, né, enquanto eles, antes de iniciar as reuniões, eles chegaram a um difícil transbordante de luz e Alexandre convocou-nos ao trabalho, né, segundo palavras do André. Temos aqui uma nova instituição espírita, espiritista, a serviço dos necessitados, dos tristes dos sofredores. O sagrado espírito de família evangélica permanece vivo nesta casa de amor cristão que o espiritismo ergueu por intermédio de uma venerável missionária do Cristo. Ele está se referindo a uma casa modesta. Como muitas milhões de casas existem no mundo, que são casas onde se fazem trabalhos espirituais, né? Nossos trabalhos se desdobrarão aqui com mais eficiência relativamente aos fins a que se destinam, né? Isso, em princípio, poderia ser questionado, porque numa, não numa casa espírita, em si, numa casa doméstica, mas um lar, como outro qualquer, né? E Alexandre então, faz, o, faz a conexão com Jesus, porque Jesus, não existiam centros espíritas na época de Jesus. Ele tinha que, ou ele fazia na rua, nos montes, nos terrenos, à beira dos lagos, ou ele fazia os trabalhos dele nas casas que ele que lhe, lhe acolhiam, que ele adentrava para amizade, enfim. Né? Então, Alexandre comenta isso: né? que o primeiro núcleo de serviço cristão em Jerusalém foi ainda a moradia simples de Pedro, funcionando qual farol no seio das sombras, e se reporta a conduta de Jesus que exemplificou fazendo dos lares visitados verdadeiros templos em que o sentimento é fundamental para que a evangelização se realize e a assistência tenha efetividade. E disse mais, que no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo estarão transformados em igrejas escolas, igrejas orfanatos, igrejas hospitais, onde não somente o sacerdote da fé veicule a palavra de interpretação, mas onde a criança encontra rimo e esclarecimento, o jovem a preparação necessária para as realizações dignas de caráter e do sentimento, o doente o remédio salutar, o ignorante a luz, o velho o amparo e a esperança. Quer dizer, eis aqui um baticínio, né, que que Alexandre nos traz, que está no mundo de regeneração nós tenhamos é, hospitais igrejas orfanatos e igrejas né? e toda sorte de, de agrupamentos voltados para a assistência e amparo das, dos seres humanos sejam, é, digamos assim <coughs> permeados pela luz do evangelho, não é isso? o espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas amorosas de trabalhadores seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos na transformação dos parlamentos teológicos em academias de espiritualidade, nas catedrais de pedra, em lares acolhedores de Jesus. Adentrando, e aí, bom, então ele fez esse, esse comentário que é importante para nós entendermos. É, quando a gente faz evangelho no lar, nós estamos fazendo um trabalho espiritualidade, e sobretudo de cristandade, porque o evangelho é a essência do cristianismo. Né? Então, temos que entender que o nosso lar é um reduto sagrado, muito importante. Todos as, as, os conflitos que existem no lar, são experiências negativas, que têm por objetivo nos ensinar a ser melhores. Como resgatar um ódio do passado, convivendo com irmãos, se nós não é, tratarmos essa relação com cristandade, com, com, com fraternidade, com, com descendência, enfim, todas aquelas características que nos fazem amorosos. Né? Então, o lar é sempre uma, uma digamos assim, um, um oráculo, sagrado para que nós possamos realizar as nossas obrigações perante Deus agora adentrando sobre o ambiente de trabalho já na casa, a Ischander arguiu sobre se todos estavam presentes e foi informado que, de que faltavam duas pessoas chamadas Vieira e Marcondes quer dizer, entre aqueles 32 que, que são frequentadores é, comuns né, é, faltava Vieira, Vieira e Marcondes sem mais considerações, Alexandre enfatiza a premência no início dos trabalhos e designa Sertório que é um dos seus auxiliares para que se apreste a saber os motivos de tal retardamento então questionado por Sertório sobre a possibilidade de estar sob influência deletéria Alexandre instrui que os deixe a própria sorte e retorne imediatamente para só após o termo desses trabalhos procure-os e assista o que for necessário, então na verdade a partir deste momento nós vamos estudar o que, que aconteceu com Vieira e com Marcontes. Ok, não estou falando nada de novo, porque vocês leram a lição toda, eu acho que vocês sabem melhor do que eu, né? É, desejando de compreender o acontecido, André questiona Sertório que esclarece. Apesar de inexprimíveis e imensos, as almas não têm clara consciência desse serviço realizado durante o sono físico. Se prezasse sinceramente o valor da preparação espiritual, por certo conquistariam muitos bens nos domínios psíquicos, mesmo que ligados ao corpo físico. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas longamente adormecidas durante a vigília, a vigília, extravasando em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Então ele explica que essas são justificativas que levam as pessoas a não cumprirem os seus compromissos, né? André ainda, mesmo sendo orientado espiritualmente por um tutor como Alexandre isso ocorre com seus aprendizes, a André, estranha, né? Porque afinal de contas ter a possibilidade de estar com o Alexandre é um quase um privilégio, né? É realmente alguém que tem detém um conhecimento e uma condição espiritual Privi é, não privilegiada, privilegiada é força de expressão, é, magnífica, ele pode expender muito conhecimento, muita experiência, que seria útil para qualquer um de nós. Né? Aí, Sertório responde, sem a menor dúvida, quantos pregam a verdade sem aderir in in intimamente a ela? Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração? há sempre muitos chamados em todos os setores da construção e aprimoramento do mundo, os escolhidos contudo são sempre poucos essa máxima já Cristo já nos deixou né? a propósito aduzir o sertório, sobre os escolhidos devemos compreender que eles não são especialmente favorecidos pela graça divina aqui fique bem claro né? Deus não escolhe assim a multidão diz assim, aqui você ser é especial, né a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui a qualidade e se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino em hipótese alguma deve esperar a distinção da escolha quer dizer, nós seremos é, agraciados com novas bênçãos novas dádivas segundo o nosso próprio merecimento, segundo as nossas obras, né isso a gente já está cansado de saber, né? Douglas. E infere
1: algo, in algo interessante né, nesse comentário do, do Sertório é que ele tem muito a ver com aquilo que o Kardec pergunta né, e comenta na Gênesis. Né? Se Deus age, agisse com é, distinção a uma só de suas criaturas, ele não seria justo e bom soberanamente. Então seria, isso é muito importante, né? Eu, que é, né? É, e uma coisa interessante aqui é sobre essa qualidade que ele fala, né, do trabalho. É, muitas vezes a gente vê isso nas, nas casas espíritas, nas, nas câmaras. Eu me, vou me referir à cena porque é o que eu conheço de tarefa espírita. Perfeito. É, mas é, é, sempre querendo ajudar, sempre querendo ir mais. Ah, não, vamos ajudar profundamente. E, e, e às vezes está com assistido com meses. De assistência espiritual e o caso não progride. É, ah, não, a gente precisa de novas ferramentas e tal, tudo isso é louvável, mas se nós não tivermos as qualidades necessárias, a gente não vai conseguir auxiliar além daquele limite. Né? Isso é uma coisa que eu achei muito importante e eu percebi aqui, o serviço divino é óbvio que é amparado por toda a espiritualidade. Se a gente não se dispor e a gente não, é, vamos dizer assim, nos vigiar e começar a prestar atenção e nos dedicar, a gente não vai conseguir alcançar, a gente não vai conseguir, como equipe de, de tarefeiros, conseguir progredir nos casos. Né? E, é claro, isso também tem a ver com a questão do assistido colaborar. Né? Mas, é, aqui, mais voltando a, a, aos tarefeiros da Seara Espírita, eu percebo, é, a minha interpretação é nesse sentido. Né?
0: Muito boa a sua abordagem, viu? Interessante, porque é exatamente isso, né? Eu só acrescentaria o seguinte, aqueles que ainda não têm as qualidades, digamos assim, é, para fazer o um trabalho completo, não, se, não considere como isso um desestímulo, porque nós só podemos dar aquilo que temos. Agora, devemos ter sim, por, por propósito, desejo forte de aperfeiçoarmos-nos sempre e sempre, né? O que, o, o que a lição observa e o que Juliano comenta é o seguinte é, que é, é, função, é nosso dever adquirir essa habilidade porque ela não vem de graça e, e não basta ter o desejo apenas é preciso desenvolver o esforço e dedicação além de disciplina para que possamos conseguir, ok? Muito bem, aí ele, ele encerra essa, essa, esse comentário dizendo o seguinte, infere-se, pois, que Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta, mas somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis, constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas. E reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. Detendo-se na exposição, o falou chegamos à residência de Vieira. Vejamos o que se passa. Muito bem. Adentrando o quarto onde dormia um homem idoso, fazendo ruído característico, ou seja, roncando, né? via-se-lhe perfeitamente seu perispírito unido ao corpo físico, embora parcialmente desligados entre si. Quer dizer, eles estavam... É, ligeiramente separados, mas ainda estavam ligados. Ao seu lado, uma entidade singular, trajando vestes negras. O homem adormecido permanecia sob impressões de doloroso pavor. O Vieira estava apavorado. Gritos agudos escapavam-lhe da garganta. Sufocava-se angustiadamente, enquanto a entidade escura gesticulava incompreensivelmente. A insertória comenta com, com André, Vieira está sofrendo um pesadelo cruel e creio que ele terá atraído até aqui o visitante que o assusta. Então, muito delicadamente, começou a dialogar com a entidade de luto. O amigo é parente do companheiro que dorme? Não, não, somos conhecidos velhos. E muito impaciente acentuou. Hoje à noite, Vieira me atraiu com as suas reiteradas lembranças e acusou-me de faltas que não cometi, conversando levianamente com a família. Isso, como é natural, desgostou-me. Ele ouviu o Vieira fazendo comentários desairosos e, segundo ele, irreais, ou seja, mentirosos, né? com a família e não gostou. Aí ele indaga, não bastará o que tenho sofrido depois da morte? Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes? Não poderia esperar dele semelhante procedimento em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias desde alguns anos. Vieiras foi sempre pessoa da minha confiança. Em razão da surpresa, liberei esperá-lo nos momentos de sono a fim de prestar-lhes os necessários esclarecimentos, ou seja, tirar satisfações, né? Ele fez uma pausa, sorriu irônico e continuou. Entretanto, desde o momento em que me pus a explicar a situação do passado, informando quanto aos verdadeiros móveis de minhas iniciativas e resoluções na vida carnal, para que não prossiga caludiando meu nome, embora sem intenção, Vieira fez esse rosto de pavor que estão vendo e parece não desejar ouvir as minhas verdades. Interessado nas lições, Nova André aproxima-se de Vieira, cujo corpo descansava em posição horizontal e sentindo-lhe o soror frio ensopando os lençóis. Não revelava compreender convenientemente o auxílio que lhe era trazido, ou seja, Vieira não estava vendo nem Ale Alexandre, nem, nem, nem André nem Sertório, né? fixando os recém-chegados com estranheza e ansiedade, intensificando ainda mais os gemidos gritantes que lhe escapavam da boca. Veja bem, quando eu sugeri que vocês registrassem, tanto quanto possível, os sonhos que tiveram nesse mês, é para ver se vocês não tiveram nenhum pesadelo, né? Coisa do tipo que o Vieira passou <risos> e é objeto do nosso estudo. Sentindo a silenciosa reprovação de Sertório, o habitante das zonas inferiores dirigiu-lhe a palavra de modo especial. Quer dizer, o homem de luto virou-se para acertar e disse, o senhor admite que devamos ouvir impassíveis os remoques da leviandade? questionou-se se seria natural ouvir impassivelmente o, o, as mentiras que, que ele falara. Não será passível de censura e punição o amigo infiel que se vale das imposições da morte para caluniar e deprimir, é, se vier a sentir-se no direito de acusar-me, desconhecendo certas particularidades dos problemas da minha vida privada, não é justo que me tolere os escravidos até o fim. Não sabe ele, acaso, que os mortos continuam vivos? Ignorará, por que a memória de cada companheiro deve ser sagrada? Ora, esta, eu mesmo já lhe ouvi, em minha nova condição de desencarnado, longas dissertações referente ao respeito que devemos uns aos outros. Não considera, pois, que tem um motivos justos para exigir um legítimo entendimento. Essa indagação que, que o homem de luto faz é uma indagação que nós todos devemos fazer no cotidiano de nossas vidas. Né? Na verdade, embora se trata de um de um ataque à moral de alguém que já desencarnou, que não pode se defender, não é um, digamos assim, um pecado tão grave que exija reprimenda, que exija coisa. Mas ele estava questionando, ele se sentia no direito. E nós devemos fazer isso porque Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes sete vezes. Ele nos ensina que a caridade, é formada pela bondade, que deve ser dispensada a todos indistintamente, pela, é, como se diz, a indulgência que deve é, ser aplicada às coisas que nos diferem dos outros, especialmente quando se trata deles, né, e perdoar aqueles que nos ofendem. Então, veja bem, isso é muito pouco para que o homem fosse lá tirar satisfação. Mas ele questionou e o Sertório esmoçou um gesto de complacência e observou. Talvez esteja com razão, meu caro. Entretanto, creio deva desculpar seu amigo. Como exigir dos outros conduta rigorosamente correta se ainda não somos criaturas irrepreensíveis? Tenha calma, sejamos caridosos uns para com os outros. E nesse momento, enquanto ela se põe a meditar nas palavras ouvidas, Sertório vira-se para André e diz Vieira não poderá comparecer esta noite aos trabalhos. Ele já sentiu que não ia dar, dar certo levar o Vieira para o trabalho, tá? É, sem dúvida. Pois não.
1: Eu gostaria de comentar um pouco no, no comentário anterior né, da, da entidade, é, que tem algumas coisas muito legais assim, que é, a gente discutiu aqui em casa, quando a gente leu esse capítulo, é, sobre esses, esses pesadelos que o Vieira estava tendo né, é, o que a gente percebe é que a entidade estava colocando para ele as memórias dele, as lembranças, né, então, só que, por que que ele estava com tanto pavor? Por que que ele estava com tanto medo? Porque aquilo lá era pesadelo? Porque as energias da entidade, né, estavam sendo passadas também. É, essa vibração, né, esse, esse, essa maledicência que o, o, o Vieira fez no jantar atraiu vibratoriamente a, a entidade, né, isso... É, é, é descrito aqui no texto E mas no momento que ele estava projetando as imagens as memórias dessa entidade para ele, mostrando o seu lado da situação, estava toda aquela questão vibratória, fluídica emocional do próprio, do, da entidade então por isso dessa, dessa sensação de pavor né? e muitas vezes a gente sente isso é, nas câmaras mediúnicas exatamente esse, esse esse essa percepção a entidade está ali, próxima aquela emanação dela trans, transfere para o médium sensações de medo, sensações de raiva, sensações de todas as mazelas que esses irmãos podem ter é, pode ser transferido para o médium e nesse caso estava sendo transferido porque todos somos médiums para é, é, o encarnado, para o então assim é, eu até brinquei com, com o Ivens, né, a gente falou assim, e, e parece que os pontos que o Vieira, que, o, que essa entidade apresentou sobre o Vieira, eu não saberia, assim, é, é, eu acho que, né, aquela coisa assim, eu daria razão para a entidade, né, claro que a gente não pode trabalhar dessa forma, mas são argumentos que são argumentos sólidos, argumentos é, bem embasados. Né? até mesmo falar se ao assim, Vieira, quantas vezes eu já não vi ele falando que tem que respeitar, praticando no evangelho, na casa espírita, na, na, no evangelho no lar, na, 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 com a família dele, falando sobre essas virtudes, que não deve se falar mal dos outros, e e agora tá, tá aí falando mal de mim, pensando, é, caluniando é, aquilo que eu, que eu fiz na Terra, sem saber os meus motivos, eu, eu tô aqui para mostrar para ele que eu tinha uma visão diferente dessa que ele tem, e isso tudo passando para ele de uma forma energética e fluídica, não só a projeção de pensamentos. Né? Isso eu achei muito legal.
0: Interessante, muito boa abordagem. Mas é isso mesmo, certamente o pavor que ele, que ele manifestou tá, tinha a ver com essa questão. Né? Portanto, constatando que não havia possibilidade de vir a ser levado ao, ao estudo, ele, ele diz o seguinte, sem dissimular a minha impressão que a cena lhe causar, André advogou pela possibilidade de em sentido contrário, assim como quem diz, não, vamos fazer um esforço, vamos levar ele, vamos tirar ele da encrenca aí. Mas o sertório diz o seguinte, retirar violentamente a visita cuja presença ele próprio Juliano, eu vou terminar só essa, essa página que aí ele termina o caso do Vieira e fica para a próxima, porque o horário está terminando. É, cuja presença ele propiciou, não é tarefa compatível com as minhas possibilidades do momento. O sertório entendeu que hum, ia dar um trabalho, ia ser improdutivo. Mas podemos socorrê-lo, acordando, né, tirando-lhe desse, desse pesadelo. E sem pestanejar, Pestanejado sacudiu o artormecido energicamente, gritando-lhe o nome com força. Vieira despertou confuso, estremunhando, sob enorme fadiga, exclamando palidíssimo. Graças a Deus, acordei. Que pesadelo terrível. Será crível que eu tenha lutado com o fantasma do velho Barbosa? Não, não posso acreditar. É, não viu o acertório e André, nem identificou a presença da entidade enlutada que ali permaneceu, quer dizer ao acordar ele perdeu todo o contato com o que estava acontecendo e ao retirar esse André nota ali as interrogações íntimas indagando de si mesmo sobre o que teria querido ao jantar, tentando justificar o susto cruel com pretextos de origem fisiológica aliás, essa é a grande desculpa que nós damos para o nosso pesadelo, né será que aquela sardinha que eu comi já me atrapalhou o meu sonho, né e na maioria das vezes não tem nada a ver né? Existem comentários Eu agora não me lembro exatamente onde Mas eu já li isso Possivelmente no meu livro dos espíritos Que o estado febril O estado doentio quando, De um ser que ao repousar ele Esse estado poderá influenciar Na, 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 na tranquilidade do espírito e liberdade Mas isso é diferente, né? Não é simplesmente uma indisposição estomacal que vai fazer você ter pesadelo, não. Eu vou ficar por aqui porque é... É, já chegou o horário, já estou passando a hora, então a gente precisa encerrar. Na semana que vem eu retomo o finalzinho e a gente continua e espero terminar com um tempo. Muito obrigado a vocês todos. Espero ter, digamos assim, trazido Apenas alguns pequenos aportes que me foram possíveis é estudar, é pesquisar. Tem muita coisa para pesquisar, mas aí levaria muito tempo e eu não tive tempo nenhum. Fiquei 30 dias sem fazer nada aqui em casa. Né? Então, foi difícil. Obrigado, gente.